0: Olá fã de esporte, sejam todos bem-vindos ao Semana NFL Especialíssimo, eu aqui diretamente de Los Angeles na contagem regressiva final, acompanhando de perto tudo o que envolve o Super Bowl 56, Anthony Curte sempre comigo, meu amigo, seja muito bem-vindo, tá chegando a hora, Curte. tá chegando a hora, domingo 8 da noite, ESPN2 Star Plus, Super Bowl 56, que tal?
1: Olá Fernando! Tudo bem com você? Que horas são aí em Los Angeles? 9 horas?
0: Agora 9 horas.
1: 9 horas, é menos 5, né? É esquisito estar no último fuso do mundo, né, cara? Tipo, você é a última pessoa a dormir do mundo, a última a acordar. É esquisito a Costa Oeste nesse aspecto, Olha, você sentiu isso?
0: Dormir já não é um talento que eu tenho. Dormir com essa diferença de fuso, cara, tem sido extremamente desafiador.
1: É, e te entendo Que horas você está indo dormir?
0: Ah, por volta de 11 da noite.
1: 11 de noite daí. Caramba, é, é. O que? Quase 4 da manhã aqui.
0: É, o problema é que eu não passo de 5 e meia, 6 da manhã aqui. E aí chega no fim do dia, você tá quebrado, né? Você tá quebrado, exato, ainda mais. Você quer, cê algo, tá quer comer um... alguma coisa para sobreviver, para tapar o um buraco <risos> do estômago e dormir só.
1: Mas o que vocês que estão comendo aí, que agora eu fiquei
0: curioso? Ah, no primeiro dia fomos bem de Cheesecake Factory, cara. Nossa! Comi um macarrão, um cabelinho de anjo com um camarão.
1: Espetáculo, esse lugar é um espetáculo Espetacular. Esse Espetacular. lugar é um espetáculo Foi o último lugar que eu comi nos Estados Unidos Na, 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 na viagem das finais de conferência Em Miami, antes de voltar, né? Comi com o Sarham, mas não comi o Cheesecake
0: eu comi é, Não, não dá pra comer não. o Cheesecake, cara o Cheesecake é refeição, velho É, então, é um bolo, cê, é um bolo cê... de cinco andares, velho Aí tem um monte de coisa boa Você pede pega, você pega o prato principal e você olha Putz, meu, não dá não dá, não dá, não dá, não É muito, é, é to share, mas assim Pra dividir em cinco, cara
1: Sim. Como tudo... Ó, vou dar uma dica para você, Fernando. para você não voltar com quilos uma a mais. Vida. Né? Ó. Ref... Todo restaurante dos Estados Unidos quase é refil de refrigerante. Não cometa ah. essa atrocidade.
0: Não, não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ontem, na, na última da matança, assim, naquela hora da, da sobrevivência, a gente parou numa, numa hamburgueria bem no centro mesmo. Depois de fazer a, a entrada do último Sport Center, é, um, um hambúrguerzinho pequeno Pequeno, pequeno mesmo, assim. Uma porção de fritas pequena e uma coca pequena, sem refil. O Copini ainda pegou um refil, mas também não tomou inteiro, não.
1: Bruno Copini está bebendo refrigerante? Sim, ué. Como que não? canalha. Comigo ele não bebia. Não? Não. Posso Cortou ficar... a coca, passou duas semanas sem beber refrigerante, viagem <risos> inteira. <risos> bebendo ah, suco, tapioca, agora,
0: agora voltou, agora
1: voltou. Agora voltou. Muito bom. Bom. Tem um Super Bowl ainda para rolar no, no domingo, né? Eu abro o jogo, olhaça, seis e meia, tá, gente? Isso. A gente entra no área, ESPN 2 e Star Plus, Narda narrando, o Paulo o Ari também, o Ari na como repórter, o Paulo comentando, vai ser muito legal. E a gente está falando bastante coisa no, no ESPN League, né, né, Narda? E um Super Bowl imprevisível, é, primeira vez que os, as três melhores campanhas para temporada regular não chegam, nenhuma delas, os dois lados, ao Super Bowl. Mas, ao mesmo tempo, estava muito aberto, né? As duas conferências não é nem... Acho que não é zebra esses dois times chegarem ao Super Bowl. É imprevisível, mas zebra eu acho que não é.
0: Cara, eu acho que o Super Bowl reflete exatamente o que foi a temporada, né? Hum. Um monte de imprevisibilidades, é, um monte de jogo muito equilibrado, terminando na última posse, com prorrogação. Então, ok, são duas campanhas, quatro. Ah, a quarta melhor campanha de cada uma das, das conferências. Nunca tinha acontecido de duas equipes, quatro ou abaixo se encontrarem mas você vai dizer o que, cara? De um Cincinnati que venceu, quem venceu do jeito que venceu é, bateu o Tennessee Titans melhor campanha da NFC, da AFC, perdão é, com o Joe Burrow sendo ultra caçado, sofrendo nove sacks e ainda assim dando um jeito de ganhar o jogo, depois bateu o Kansas City Chiefs, perdendo por 21 a 3 no Arrowhead cara, vai dizer o que desse time? Fez por onde? Claro. É, de maneira até precoce esse time do, dos Bengals tem muito talento é claro mas é, não acho que era para já e foi É,
1: eu até, acho que eu até cheguei a falar exatamente isso que a ideia é, ideia entre aspas né mas a, a tendência é que esse time dos Bengals amadurecesse mais no ano que vem e chegasse ao Super Bowl coisa que aconteceu com Seattle por exemplo Seattle já tinha um time interessante com o Thomas Russell Wilson tal em 2012 e aí foi um time que caiu na pós-temporada e chegou muito forte em 2013 para ser campeão com a melhor defesa da NFL. Eu acho que o Cincinnati tinha uma pegada parecida no final da temporada regular, principalmente depois daquela vitória contra a Kansas City. Eu acho que aquele jogo da semana 17 foi quando a gente começou a levar mais a sério o, o Cincinnati Bengals uh, na temporada. Né? Eu lembro que teve até uma pauta no League que foi qual time você leva a sério na AFC North? Aí eu falei, não sei, gente. Aí eu fui de Bengals. Pelo momento do, do Joe Burrow, pelo, pelo talento no ataque, por conta das lesões de Baltimore e todo, todo o resto. E fez por merecer, como você falou, né? Tirou os Raiders, que ganharam muitos jogos no final. Foi um time que soube fechar partidas. Os Raiders ganharam dos Colts, ganharam dos Chargers. E a defesa apareceu naquele jogo, né? Importante mencionar isso. E aí depois teve o jogo dos nove sacks e a final de conferência com a virada não era o Reto, que não é nada fácil. Então fez por merecer. E uma coisa muito importante venceu a divisão, né? Por mais que seja um Super Bowl inesperado, os dois times venceram suas divisões, e duas divisões que eram consideradas antes da temporada as mais difíceis de cada conferência.
0: É, sem dúvida. E as coisas foram acontecendo, né? Primeiro é o título de divisão, que não vinha há um tempo. Depois é a primeira vitória nos playoffs, mais de três décadas. Depois, o título da conferência, a volta ao Super Bowl desde 89. As coisas estão acontecendo nesse Cincinnati. É, e se eu deixei aqui, na, quando eu passei a bola para você, eu deixei uma frase dizendo é, esse time não parecia para agora e foi do outro lado os Rams são para agora e ponto né pelo por tudo que fizeram por toda a operação que fizeram é, é para ser campeão nessa temporada é para ser campeão no seu estádio causando um impacto gigante na volta a Los Angeles
1: é você bem falou ontem Leonardo né, que precisa a cidade precisar o time precisava disso porque Los Angeles não é uma cidade que gosta de ver times mal de ver times abaixo, de ver times é, não jogando bem, disputando título de divisão, disputando título de conferência. Então, nesses primeiros anos, com o estádio caro que tem, era muito importante que o, que o Los Angeles Rams fizesse o, o splash, né? desse o impacto que teve. Foi uma abordagem até que arriscada, mas ao mesmo tempo fez sentido. Né? Não foi nada muito... Eu até mencionei no League ontem, né? Do Saints foi muito mais kamikaze, financeiramente até. Né? Os, os Rams tem uma montagem de elenco que eu gosto muito um bom left tackle edges, como o, o, os apetadores de passos, os, os maiores salários da defesa um cornerback de elite um bom corpo de recebedores versátil porque cada recebedor tem uma função nesse time. O Cooper Cup trabalha muito bem no slot, o Odell trabalha muito bem na red zone, tem o Van Jefferson que pode ser usado em profundidade, um quarterback acima da média, um running back que é de segunda rodada. Então foi um time montado de maneira muito inteligente para além do all-in. Porque quando a gente fala all-in no poker, all-in é você colocar todas as fichas, se você perdeu você está eliminado. E eu não vejo o Los Angeles Rams eliminado para a próxima temporada. Pode ser que em 2024, 2023 possa ter problemas, mas por enquanto mesmo perdendo potencial potencial Super Bowl, acho que ainda volta muito forte ano que vem.
0: É, então, exatamente. Não, é, não, é, não será terra arrasada, né, quando, eu terminar, quando eu terminar a temporada. É, é um movimento muito forte que fez o time de Los Angeles, cara, e, e deu muito certo é, logo de cara, é, logo de cara. E muito pelas mãos do Stafford, é, que chega para mudar o patamar e numa conexão com o Cooper Cup, que é simplesmente surreal. Tem muitos duelos legais, né, cara? No, no, tem muitos duelos legais, tem muitos tem muitas histórias legais, cara. É, por exemplo, um, um Rams campeão, é, além de todo esse all-in, tem outras histórias, eu não diria tanto. É, que, que falam tanto sobre, sobre estrelas e nem sobre dinheiro, mas. É, o Whitworth, por exemplo. É, é jogador... Essa, dos, essa história é fantástica. Essa história é sensacional. O Edel, cara, voltando da aposentadoria. Uh,
1: tem um o edel também, é, que vai então... voltar à aposentadoria depois. Exato. Os dois, na verdade, né? O Whitworth não aposentou antes ainda, mas deve ser o último jogo dele o cara foi draftado, passou 11 temporadas de Cincinnati como um dos melhores left tackles da liga, depois não teve o vínculo renovado, foi para os Rams, continuou jogando em alto nível, e aí o último jogo da carreira do cara, até escrevi uma crônica na segunda, o último jogo da carreira do cara é contra o ex-time, porque cara, 11 anos é muita coisa. É muita coisa. É muita, é muita coisa. coisa, e então é muito louco para pensar nisso, que, e o Eric Weddle também, né, em meio a lesões tal na secundária de Los Angeles, o cara tava de boa, aposentado há algum tempo já, e ele vai ser o, o jogador defensivo com o, a escuta na defesa dos Rams, né? no capacete. Ele que vai receber as chamadas. Isso também é fantástico, né?
0: Não, é demais, é demais. Agora, é, os duelos são espetaculares, né, cara? E o duelo mais desigual assim, que a gente, que a gente imagina é o das, das trincheiras. É, a Sim. linha ofensiva de Cincinnati contra a defesa, o front seven de... De Los Angeles, é, e aqui parece algo bastante desigual, né, cara? É, é muito preocupante é muito para desigual. o Joe Burrow. Sim. Agora, isso vai bastar? Ele sofreu nove sacks contra a Tennessee ganhou o jogo. Então,
1: aí que tá. É... Eu diria que Cincinnati tem, vou dar uma estimativa, 38%, 35% de ganhar esse título. Mas esses 38% passam pelo Joe Burrow. E aí que tá 38% com o Joe Burrow, é maravilhoso. O duelo é muito desfavorável para os Bengals nesse aspecto. Vamos pensar, Narda, como se não fosse o Super Bowl, como se não fosse um jogo de playoff. Se fosse um jogo da temporada regular, que a gente vai fazer junto, sei lá, que nem a gente fez aquele Chargers e Steelers, uhum. um Sunday Nights. Provavelmente a gente estaria falando, muito difícil ensinar Cincinnati ganhar, o duelo é terrível. Como é o Super Bowl, a gente acaba olhando mais para a questão dos caras que são decisivos. Se fosse um jogo de temporada regular, eu estaria bem seguro numa vitória de Los Angeles. Sendo um jogo de playoffs, sendo um jogo em campo neutro, sendo um jogo de vida ou morte, que quem perder é vice quem ganhar é campeão, o fator Joe Burrow pode pesar muito. Então, mesmo com esse duelo pendendo muito, mas muito para os Rams, quem tem Joe Burrow pode sonhar.
0: É, é insano imaginar isso. É, é, um outro, é um outro nível de linha defensiva com o Aaron Donald, com o Von Miller, é, tem Leonard Floyd... É, ele precisa se levar da bola rápido, mas, cara, suas armas estarão provavelmente muito bem marcadas. É... A gente deve ver muito o Jalen Ramsey em cima do Jamar Chase.
1: É, é. Eu, eu cheguei a ver... Uma... Até eu ia falar ontem no Liga, acabou não dando tempo. Eu cheguei a ver o, o mapa de calor do Jalen Ramsey, e ele não fica só num lado do campo. Ele costuma seguir o principal wide receiver do oponente. O Darius Williams trabalha muito no slots, então acho que a tendência é, muito no slot, considerando também que ele, que ele trabalha na outra ponta. Mas eu acho que a tendência é o Jalen Ramsey seguir o Jamar Chase, e aí, nisso, quem é muito importante é o T. Higgins, que fez uma excelente partida, foram 10 alvos, aliás, na final de conferência contra os Chiefs, e o Tyler Boyd, Ui, que, vai ter um, que vai ter um sábado iluminado, com certeza absoluta. Ah. <risos> ou, ou, né, vamos torcer para que ele esteja saudável no domingo. <risos> Ah, ainda bem que eu tô só não o jogo. Imagina, cara. O Tyler Boyd começa a sentir a coxa, assim, no meio do jogo. Eu não ia ter maturidade pra, pra comentar esse lance. Não ia ter. Não ia ter como. Mas... <risos> Mas é muito importante esses outros caras, porque pode ser que esse duelo de Alan Ramsey e Jamar Chase fique no 0x0, zero zero, né? Pode. pode ser até que o Joe Burrow fuja um pouco desse duelo no primeiro tempo, como fugiu contra os Chiefs. Porque tem um outro aspecto. Não é só de Chase contra de Ramsey. Provavelmente é o Amar Chase contra a dobra. Os Chiefs dobraram no Jamar Chase no primeiro tempo, e aí no segundo tempo a dobra aconteceu menos porque os outros caras apareceram. E aí é o princípio igual do basquete. Se você dobra num cara, outros têm que aparecer. Então, é esquisito o que eu vou falar agora, mas o T. Higgins e o Tyler Boyd talvez tenham um impacto mais importante nesse Super Bowl que o Jamar Chase. Pode ser. Porque eles podem liberar o Jamar Chase para o segundo Exato. tempo. Exato, pode né? ser. Se eles não jogarem nada, se a pressão chegar aí a defesa de Los Angeles pode ficar confortável em continuar dobrando o, o, o Jamar Chase no segundo tempo e opera um, um efeito cascata. Outro ponto importante, o Joe Burrow correr com a bola. Tem muitas coisas que dá para fazer para fugir dessa pressão. Algumas delas, empty formation, que os Bengals rodam bastante, formação sem nenhum running back, espalha o campo com quatro wide receivers e um tight end, ou cinco wide receivers, espalha o campo horizontal e, e passa a bola rápido. Passes em screen, seja para o Samash Perrine, seja para o Joe Mixon, seja screen para o Jamar Chase, porque aí você coloca a bola na mão do Chase e passa rápido. Correr na primeira descida, como fez contra o Kansas City Chiefs, lembrando que a defesa dos Chiefs também pressiona bem o quarterback, e o Joe Bro, na medida possível, fez um bom jogo. E passar a bola rápido e em profundidade, porque aí você estica o campo. Né? Você estica o campo verticalmente e faz a defesa ficar preocupada com isso. Isso tira um pouco, talvez, jogadores do box E se você tira os jogadores do, do box você pode ter um box mais leve que o Joe Mixon pode correr melhor contra ele. Então, tem todas essas engrenagens, todas essas peças do xadrez que o Zach Taylor pode movimentar e que ele já movimentou antes da temporada. Então, por mais que seja o duelo principal, essa questão do Aaron Donald contra o miolo da, da linha ofensiva do Cincinnati Bengals, que é terrível, é horrível, talvez o pior miolo de linha ofensiva da NFL junto de Miami, mesmo com isso, a gente não pode fazer esse jogo ser favas contadas porque a gente tem um quarterback talentoso do outro lado e um técnico que soube fazer ajustes.
0: E assim, é, você falou aqui no, no Dylan Ramsey, no Jamar Chase, no, no 0x0, no primeiro jogo de Cincinnati contra o, o Kansas City Chiefs, se você procurar o, o Charles Ward e companhia no bolso do Jamar Chase, hoje você ainda acha os caras, porque ele destruiu. No Sim. segundo jogo, o Kansas City conseguiu fazer um ajuste nessa marcação.
1: Com as dobras, no primeiro Exato. tempo.
0: Exatamente. Ainda assim não foi suficiente para ganhar o jogo. Então, cara, é, é o que você falou, é, é muita alternativa e, e uma grande chance de coadjuvantes aparecerem para decidir o jogo. O que me chama um pouco a atenção é a questão da dificuldade de Cincinnati de estabelecer jogo terrestre. Uhum. Me parece mais confiável o Los Angeles Rams nesse aspecto e isso pode ajudar bastante nas trincheiras também, né?
1: Sim, é, não, não que os Rams tenham corrido bem com a bola na temporada, né, em, em, vo, em volume de jardas por jogo. Né, os dois times estão entre os 10 piores correndo com a bola, a defesa de Cincinnati fez um trabalho é, consideravelmente bom. E uh, talvez muito pela corrido. ausência do Camakers, né, cara? Sim, 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 porque falta o corredor físico, né? É, Sonny Michel não é esse cara, desde a época de Georgia, o backfield de Georgia era Sony Michel e Nick Chubb. O Sonny Michel é um running back de terceira descida, um running back para correr em espaço aberto, para correr por fora da linha. Ele não é um cara para correr entre os tackles. E se você perde esse elemento físico de correr entre os tackles, fica mais fácil para a defesa adversária. Então, tem esse ingrediente. Eu acho que um outro ingrediente importante, o Cincinnati Bengals em terceira descida, o ataque dos Bengals. A defesa dos Rams é uma defesa que, se você tiver em, em descida longa, terceira para oito, terceira para dez, ela vai engolir o Joe Burrow. Então é muito importante, vai ser mega importante para os Bengals a primeira e a segunda descida. Até para não virar uma espiral negativa.
0: Exatamente, exatamente. A gente viu o Sonny Michel correndo mais com a bola e... e... Movendo esse ataque no, na reta final da temporada regular. Ah, peraí que agora o chefe deve tá falando aqui do Tyler Higby, hein, meu? Tyler Higby e CJ Uzoma. Os dois Tyrants, né? É, exatamente. Duas peças... Cara, o Higby, principalmente, é muito importante para o Stafford, cara. Sim. Um bom alvo aqui. sim. Oh, não, não e... o CJ Uzoma não treinou nenhuma vez semana passada, continua incerta o retorno dele. Informações de Adam Schefter diretamente de Disneyland, aqui no quintal do hotel para onde Pertinho vamos agora. Pertinho está Zoma, o hotel mas. agora? Sim. Hoje eu não saio daqui, Como, hoje eu tenho ele. Hoje eu tenho Hoje eu tenho gravações com personagens da Disney.
1: Ó, oh, aí é bom, hein? Aí é, Estarei... o café da manhã aí tem os personagens da Disney?
0: Estarei ao lado de Minnie, de Mickey, de Margarida, acho. Margarida, que não é Margarida aqui, né? É Daisy, né? Margarida é De Daisy, né? É Daisy, é Daisy, é, é, é Daisy. É.
1: Que é a tradução literal, né? Inclusive, Daisy, é Daisy. Né? Daisy, pato Donald. Que maravilha, hein? Eu tenho uma foto com Pateta que eu vou te mandar daqui a pouco. <risos> eu e o Pateta no café da manhã do hotel. Aí eu mandei pra minha mãe ontem, né? Que eu tava revendo as fotos. Eu falei, assim, que, que o Copini me mandou, inclusive. Eu falei, ó, oh, o da direita é mais, é mais inteligente. O da direita é o Pateta. <risos> Ai. Falando dos técnicos agora, Narda, é... esse é um pouco o McVeigh Bowl, né? Sim. O Zach Taylor passou duas temporadas como assistente no, nos Rams com o Sean McVeigh, foi técnico de wide receivers e técnico de quarterbacks do Jared Goff, e no ano justamente que o, os Rams perderam o Super Bowl contra os Patriots, tem essa conexão do Andrew Whitworth, mas tem do, do Zach Taylor também, e esse é o duelo de técnicos mais novos em idade combinada da história do Super Bowl. O Zack Taylor tem 38, o McVeigh tem 36, 74 anos.
0: Exato. E, cara, é, sendo. Não dá pra chamar de criador e criatura, porque foram poucas temporadas e não foi exatamente o Sean McVeigh que, que inventou é que o, o Zack Taylor, né? Então,
1: é que o Zack Taylor foi muito contratado por ser parça do McVeigh. É. O Zack Taylor é o Gil Cebola do McVeigh.
0: <risos> <Mas, risos> Meu Mas criou-se criou uma... <risos> Meu Deus do céu, cara. Mas ele criou uma
1: identidade pra esse time, cara. Como, como eu falei até no League. Também. Cara,
0: no, nove da manhã eu ainda não tomei os cafés que você tomou aí, às duas da eu tarde.
1: Eu não tô, cara, eu tô sem café hoje, cara. Tô, tô, acabou a cápsula, eu tô desesperado. Eu vou pedir ah, um delivery, porque não dá sim, pra ficar sem café. Eu vou pedir o café McVeigh pra ficar esperto dia do jogo. Vai chegar, cara, eu vou, eu vou te levar. É que não é cápsula. Se não, eu te levava. esse café eu vou separar pra momentos especiais, tipo quando eu tiver que estudar pro draft, coisas assim. Ainda não, ainda não tomei café hoje. Porque, e tô sóbrio, tá? Deixe claro isso. <risos> a gente faz o podcast sóbrio, porque temos um compromisso com vocês.
0: As pessoas não acreditam que, que você passe no antidoping depois do podcast. Mas
1: fazemos. Fazemos sóbrio. E se precisar fazer antidoping, a gente vai fazer. Não vou colocar xixi do meu gato, não. Vai ser o isso, meu. Isso.
0: Porque, porque esse negocinho aí de dizer que tava bêbado e falou besteira também, eu vou te contar, é. vou te contar hein? É. Vou te contar, velho. Ai, lixo.
1: O máximo que acontecer é eu beber e começar a fazer declarações de amor pro Tom Brady. Pro
0: Caio Chana, mais do que isso não vai acontecer. <risos> você, você é um bêbado amoroso, Antônio? Eu Couto? sou, eu sou, eu fico fofo. <risos> ah, que maravilha. Que maravilha. Ai, meu
1: Deus. Que maravilha. E, mas voltando, é, que eu tava falando do Zac Taylor. Cara, ele deu uma identidade pra esse time, né? E, e é um time que joga muito bem no segundo tempo. Isso é dedo do treinador, cara. As duas viradas contra os Chiefs aconteceram muito porque o time voltou melhor no segundo tempo.
0: E assim, cara, olha o que ele fez em dois anos, pegando uma terra arrasada de duas vitórias e 14 derrotas.
1: É, isso é muito difícil. Tem, cara... lógico, muito papel do Joe Burrow, do Jamar Chase, mas a defesa tem, jogou mas melhor tem outras também.
0: Tem, mas tem outras peças que aparecem. Por exemplo, cara, olha o Trey Flowers. O que, que ele era em Seattle nessa altura do campeonato?
1: Sim, é verdade. É verdade.
0: Você vai falar, ah, ok, é, deu mais, deu mais prejuízo do que, deu mais prejuízo do que lucro. Mas no último jogo dá pra gente criticar a atuação do Eli Apple, por exemplo?
1: <risos> Porque o que parece não, no segundo é. tempo não. No primeiro tempo ele ele tava uma massa caramelizada, mas tanto que você <risos> queimava, Mas no, no, no segundo, <risos> no segundo ele foi muito bem, cara. Os ajustes apareceram. Os Bengals pressionaram muitas vezes com três homens. Tem muita gente interessante nesse time. E eu tô muito feliz por um nome especial. O Jesse Bates, Jesse Bates, safety dos Bengals, faz algum tempo é um dos melhores safeties da liga. Porque quando a gente fica falando assim, ah, um dos melhores da posição e tal, é uma coisa meio abstrata. Quando eu falo melhores, é um dos cinco melhores. O Jesse Bates é um dos cinco melhores safeties da liga já há algumas temporadas. E é um cara que ficava escondido em, em, em Cincinnati porque pô, o time teve a pior campanha há duas temporadas. No ano passado não foi para os playoffs. Então, é, é bacana ver isso. Agora, um ponto que a gente não pode esquecer também, num Super Bowl que, segundo as bolsas de apostas, deve ser parelho, né? Uma posse de vantagem e de, de favoritismo para os Rams. Kicker. Ah, McPherson, vai, E o Matt Gay também. São dois kickers de primeira prateleira da NFL. O McPherson mesmo sendo calouro. E no jogo com bons quarterbacks, com bons ataques, pode ser que o kicker vá a campo para definir o jogo no final, na última posse. O que seria o puro suco dessa temporada também, né? Totalmente. Mais um jogo decidido na última jogada, né? É. Então, eu, eu acho que esse é um elemento. Um outro elemento importante também, turnovers. Porque a gente parou de falar isso porque corrigiu. Mas Matt Stafford e Joe Burrow na temporada regular tiveram seus momentos. Tiveram. Opa. Né? Então, eu acredito que esteja e mais contra a situação. contra contra
0: San Francisco, o, o Tart teve a interceptação na mão, né? Da vitória,
1: é. é. Talvez da vitória aí de São Francisco contra, contra o Stafford, dropou a interceptação. Então, isso num jogo que promete ser parelho, kicker e turnover pesa e pesa bastante.
0: Agora, eu vou te fazer a pergunta depois eu vou te dizer o que eu ouvi aqui na, no, no First Take. É, quem está mais pressionado? E isso pode ser um fator? Matthew Stafford ou Joe Burrow?
1: O Matt, pra mim é o Matt Stafford. Pra mim é o Matt Stafford. Aliás, o, o produtor do, do First Take tá assistindo a Spin League, hein? Essa, essa pauta aí já foi na Spin League, hein, First
0: Take? <risos> Sabe por quê? É, não, eu acho que eles, eles levantaram essa questão porque. Mas eles é muito chamam, válido, é, Ed. Eles, eles chamaram o Kurt Warner pra conversa. E ah. aí o Stephen A. fez todo um nariz de cera. E falou, não, porque o, 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 o Matthew Stafford, é, 13 anos de liga, é, chega com um time estelar, comandando um ataque espetacular, que não sei o quê, do outro lado um garoto que está no seu segundo ano, não jogou nem duas temporadas seguidas, meu, tá no flow, tá super confiante, que não sei o quê, não sei o quê. Quem tá mais pressionado? Eu acho que é o Matthew Stafford. Aí o Kurt Warner fala: eh, Stephen A, hey, com todo respeito, você está falando como alguém que nunca pisou no campo em um Super Bowl. <risos> Tem um ponto do Joe Burrow,
1: que o Kurt Warner faz até sentido porque a maior zebra a chegar num Super Bowl nas últimas 40 temporadas, de acordo com o SPN Stats and Info, foi o St. Louis Rams de 99, do Kurt Warner, 150 para 1. Os Bengals pagavam 125 para 1 antes dessa temporada, e aquele Rams de 99 estava nove temporadas seguidas com mais derrotas do que vitórias. Os Bengals tiveram 5. Então, talvez tenha uma pressão de você é, quebrar essa corrente de vez, sabe? Porque se você vence um Super Bowl, é... essa corrente é quebrada, cara. Ninguém é. lembra das temporadas negativas. Pelo contrário, essa sequência vira um negócio positivo. Do sentido, olha, o time estava uma desgraça e os caras resgataram esse time. E aí você entra num fluxo muito positivo e num, num, num mindset excelente para as próximas temporadas. Lembrando que o Cincinnati Bengals tem rios de dinheiro para gastar na free agency do ano que vem. Também lembrando que o Mike Brown, dono barra general manager dos Bengals, ele é um pouco sovina. Em Free Agency. <risos> o histórico dos Bengals não é de jogar dinheiro pro alto. Mas o Joe Burrow tem contrato até 2023, o Jamar Chase até 2024, ainda tem a opção de quinto ano do Burrow para 2024. Então o, o Trey Hendrickson assinou um contrato que não foi caro. Foi o melhor contrato dessa free agency. Tem contrato até 2024. É, tem o dou Bellwoose, que a gente não mencionou, que é uma boa peça na secundária, também um, um cornerback bastante físico. Tem contrato até 2023. O núcleo desse time permite com tranquilidade que os Bengals tenham uma caminhada forte em 2022 e 2023, para além de 2021.
0: É, sem dúvida. Sem dúvida. É, é o que a gente estava falando aqui, né? É um time que clicou agora, mas que de repente era para a próxima temporada ou para outra até. É, bom demais pro Cincinnati. Cara, é. Sobre a questão de, de jogar em casa dos Rams e sobre o assunto que a gente abriu aqui falando, você falou, é, pessoal em Los Angeles com, a, com uma certa dificuldade em ir assistir a equipes ruins é, no estádio. E, sinceramente, eu não sei, eu, pode ser uma falsa impressão, tá? Pegando hum. aqui um parêntese leve. Como que tá o clima aí na cidade? É, eu vou chegar lá. É, pode ser uma falsa impressão. A gente fez a última entrada do Sport Center de ontem. Na frente do Staples Center, e ontem foi dia de um Lakers e Milwaukee. O hum. Lakers foi amassado pelo Milwaukee. O Lakers atualmente é o nono colocado no Oeste. Tá uma desgraça, é. Cara, a movimentação em volta. Eu falei, cara, cadê as pessoas isso aqui? A gente parou o carro do estacionamento na frente do Staples Center. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu não sei se lá dentro, eu não sei, a gente tava em uma face do, do Staples Center. Não sei se as pessoas chegam por outro lado. Confesso que eu não sei. E também não vi o quanto de gente tinha lá dentro do ginásio. Mas me pareceu muito pouca gente. E agora saiu aqui uma, uma estimativa do Vivid Seats, é, esses sites de, de ingressos, é, eles dizendo que 40 e... Espera, que eu vou pegar o número. Acho que 46% de torcedores dos Rams, é isso. E 56% dos Bengals. Ou seja, a gente viu contra os Rams, contra os 49ers, é, um, uma boa quantidade, uma quantidade importante até, uma maioria absoluta de torcedores de camisa vermelha dos 49ers. E a gente pode ver nesse Super Bowl em casa, embora o Super Bowl tenha toda aquela história de ter muito turista, muita gente que vai pra curtir o jogo e só... É uma muita gente. tem muito ingresso. Tem muito ingresso, muito ingresso de convidado. Sim. Tem tudo isso, tudo isso. Mas chama a atenção, cara, que ainda que o time tenha é, um monte de estrelas, ainda que o time tenha chegado ao Super Bowl no seu estádio, nesse estádio, é, a torcida seja a minoria.
1: Sabe uma questão que, que, que é um problema para os Rams resolverem, que estão resolvendo aos poucos, né? chegou no Super Bowl, isso já ajuda muito? A NFL é dividida na, no, nos Estados Unidos em mercados consumidores. Los Angeles de 95 a 2015, eles não tinham o um mercado consumidor definido. Então a CBS aí de Los Angeles e a Fox, eles passavam o melhor jogo da rodada. Huh. Eles não passavam necessariamente os Rams, que eram o time de Los Angeles até 94. Então imagino, você pode dizer melhor que você está tá aí, que deva ter muito torcedor dos Patriots em Los Angeles, ainda muito torcedor dos Raiders, até por uma questão cultural. Em Los Angeles também, o hip hop e todo o aspecto musical que, que, que a cidade pulsa. Tanto é que o show do intervalo tem figuras prominentes desse gênero. E outros times que bombaram nessa época. E tem muita gente que viaja para Los Angeles que é de outros lugares, né? Sim. E que vai trabalhar em Los Angeles. Então eu imagino que deva ter muitos torcedor dos Steelers, dos Cowboys, dos Packers também. Times de, de torcida nacional nos Estados Unidos. Então é, é um mercado muito mais difícil de ser trabalhado do que Nova York. Que o New York Chats é de 1925. Que o New York Chats é de 1960. E, e mesmo que estejam mal, eles nunca tiveram problema para serem o time da cidade. Agora, beosa a parte dos Rams, a situação dos Chargers é muito mais difícil. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Porque ainda existe uma identificação dos Rams com Los Angeles, por terem jogado lá muito tempo, por até terem ido para o Super Bowl enquanto foram o time de Los Angeles. Mas essa questão mercadológica de Los Angeles, de, de torcedores de Los Angeles... Cara, eles não vão no estádio se o time não tá bem. É uma coisa assim louca. Talvez só os Dodgers sejam uma exceção nesse aspecto. Porque e, o Dodgers eu... é, 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 é o, é o, os, os Dodgers meio que têm essa alma de time de Los Angeles. Né? Por, por terem rompido a barreira do beisebol, de ir para Costa Oeste nos anos 50, tal, tal, tal. Os Dodgers... Agora, os Lakers me surpreende isso. Eu achei que o, que, que o apoio estaria um pouco maior num jogo de temporada regular contra a Milwaukee. Eu não esperava que estaria tão vazio o Temple Center assim.
0: Cara, eu vou procurar aqui para ver, ó, pra ver a... o quanto de gente tinha, mas eu tive a impressão de, de pouca gente. Agora, ontem, cara, quando eu me despedi do League, quando eu falei o... quando eu dei o Boa Noite, cara, não deu 10 segundos. Veio uma moça que passou do meu lado assim e tipo cochichando, falou golpe! Torcendo pro Cincinnati,
1: Vitor me contou. Vitor me contou. Eu até falei para ele, ele assim: caramba, uma pessoa que mora em Los Angeles tá torcendo pro jogo. Pois é, cara. Não é nem que tipo, não tá nem aí pro jogo. Tá torcendo pros Rams perderem.
0: Só pode ser rival, né, cara? Só pode ser rival.
1: Pode ser, pode ser. Torcendo aí para São Francisco ou, é, ou para Seattle, não sei. Tem muita gente que torce pros forinários na Califórnia também. Né? Independente de, ser, de existir a a rivalidade norte e, e sul da Califórnia.
0: Eu vou ver se eu acho aqui o quanto de gente tinha no, no Staples Center ontem, mas eu fiquei muito muito impressionado com o, o pouco de gente aparente, assim, de presente no jogo. Inclusive, eles estão passando agora na, no, no First Take, estão passando o, o show que deu o Yannis Antetokounmpo lá contra o, contra o Los Angeles Lakers. Então, acho que é isso, hein, meu caro. É isso, meu querido. Esquecemos é... de alguma coisa, será? Acho que
1: não. Tocamos aí em vários assuntos. Cooper Cup, Matt Stafford, Aaron Donald, Von Miller. É... Falamos de várias coisas legais aí. Promete ser um Super Bowl bem interessante. A gente sabe que não é o Super Bowl esperado pela... pelas pessoas, né? P pelo público quando começa a temporada. Mas é um Super Bowl muito interessante porque até aí, se você parar para pensar, um Rams e Patriots em 2001 também não era esperado. E foi o início de uma coisa muito legal. Né? pode ser que os Bengals voltem mais vezes até aí os Chiefs com uma Mahomes até 2017 não era um time que frequentava tanto a pós-temporada, final de conferência e Super Bowl e virou isso depois, então poder prestigiar o início de algo muito legal assim é, é, é muito bacana, vamos dar palpites ou não? vamos? cara, eu o matchup é terrível pros Bengals, mas eu não vou conseguir apostar contra o Joe Burrow
0: <risos>
1: não vou conseguir não vou conseguir, cara não vou conseguir, eu acho que o Joe Burrow pode ser um fator assim, bizarro de tão importante nesse, nesse jogo, porque é aquilo que a gente falou, a pressão pode chegar e geralmente a pressão desmonta quarterbacks, mas a pressão chegou acima de 30% contra os Chiefs, o cara teve 9 sex sofridos contra os Titans, o Joe Burrow é especial e a gente precisa dar esse valor, então eu vou com o Cincinnati, o fator Joe Burrow pesa bastante.
0: Uh, eu vou com o Rams, cara. Eu vou com o Rams é... Exato, é... O que me preocupa É, a, é, a, é a, as trincheiras É, é essa briga, é essa superioridade Assim, massacrante cara. Ok é, O Joe Burrow ganhou um jogo sendo sacado nove vezes Mas quantas ve... Quantos jogos em que um quarterback É sacado nove vezes, de dez Quantos que ele vai ganhar, cara? Por mais brilhante que o cara seja Sim. É muita é que... pressão É muita pressão então é um momento especial, é claro, bom, pressão aqui tem para os dois lados, mas sei lá, algo me diz que dá Rams.
1: Mas é, 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 um, é um palpite difícil, né? Muito
0: difícil. É, é, cara, é difícil. como foi toda essa temporada, Quando, Porque quanto, se quanto fosse... a gente não quebrou a cara com palpite, velho?
1: <risos> se, é, fosse, é. se fosse um time com o quarterback um pouquinho abaixo, ou com, que não estivesse num momento tão glorioso, aí daria para ir com os Rams com alguma tranquilidade até. Só que, cara, apostar contra o Joe Burrow nessa altura do campeonato é muito difícil. Eu não estou dizendo que é o melhor, mas talvez seja o quarterback mais quente da NFL.
0: Ah, sim. Isso é.
1: Considerando é. todos os quarterbacks é na liga na pós-temporada, eu acho que o mais quente de janeiro foi o Joe Burrow.
0: Como diz o termo da moda, tá, tá no flow, cara. Ele tá no automático. Ele e, tá no pode
1: automático. Ser, e, e assim, um, um, só para terminar, um fator interessante. Quanto que esses times vão jogar pelo Eric Weddle e pelo Andrew Whitworth? Isso de, de vestiário fato. é sempre importante, cara. Tipo, ainda mais um Super Bowl. Que tá todo mundo cansado. Que já a última gota, temporada mais longa. A gente tá com o Super Bowl aí no meio de fevereiro, dia 13 de fevereiro. Tipo, nessa altura do campeonato, a gente tava off-season da NFL já, até o ano passado. Então, cara, vai, vai ser especial. Vai ser, vai ser bem legal. Eu vi muita gente falando que, que deve ser um sacode dos Rams.
0: Não descarto essa possibilidade. De
1: coração, não descarta. Não descarta.
0: Eu, fa eu falei isso pro Paulo ontem, cara. Eu tenho medo, eu, ten eu tenho esse receio. Tomara que não. Eu, eu não receio. vejo um sacote dos Bengals, mas eu vejo um sacote dos Rams, isso, eu acho que é possível. Isso, exatamente. exatamente. Eu acho que é possível. Muito bem, ó. Só para não deixar essa informação aqui, eu tive uma impressão completamente equivocada. Tinham 18 mil pessoas de 20 mil que cabem na Crypto.com Arena, que é o hum. Crypto.com Arena é muito ruim, né? Que é o Staple Center. Então tava. Ah, então tava cheio. Tava cheio. Talvez a gente tenha. A gente, a gente tava na face, na, na entrada principal ali, onde chegam as, as estrelas que é na frente do media center da, da NFL. É uma coisa colada na outra. É, então eu tive uma impressão errada. Não, eu te De dizer, qualquer pra, forma, pra, vai pra, mal o ah, Los Angeles Lakers.
1: Só, é, não, isso sim, com certeza. Mas para arredondar, o palpite racional são os Rams. Mas chega essa altura do campeonato, eu, eu me permito ir com. Feeling! feeling. Feeling, eu me claro, permito ir com o claro, feeling e claro. com, com algo mais tipo uh, emocional. O palpite racional é Los Angeles Rams, pelos matchups, pela, pela matemática. Só que é aquilo, o esporte não é ciência exata sempre. Não. Então, quando chega o Super Bowl, geralmente eu vou com feeling. E deixa eu pegar a lista aqui de Super Bowls pra ver como, 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 como estou nos meus palpites. Os dos Patriots eu errei todos. Que, eles, que, eles, que <risos> eles perderam. Não, que eles perderam. Ah, que eles tipo, perderam. Em dúvida o Brady, esse foi o princípio uhum, jurídico indivíduo. que eu sempre segui, mas ano passado eu acertei, Chiefs eu acertei Patriots eu acertei o último que eu errei foi 52, então estou invicto desde 2018, Fernando
0: <risos> <risos> Vamos de ver o que vai acontecer no próximo domingo então estaremos juntos a partir de 6h30 e, e aí até o fim do Super Bowl até a última gota dessa temporada sensacional de NFL certo meu amigo?
1: Certíssimo Narda, não esqueçam de se inscrever nos agregadores, semana que vem tem o último semana NFL dessa temporada, então se inscrevam aí para não perder quando for ao ar, é isso, bom jogo Narda, aproveite, traga muamba para mim, traga Sim. uma lavadora, lava e seca que eu estou precisando, se puder <risos> e é isso meu querido, bom jogo para todos vocês aí, para o Ari, para o Paulo, para você, para toda a nossa equipe. Bruno Copini, homem maravilhoso, que está bebendo refrigerante agora. Quero que você cobre ele disso. O tá falou bom. que você não bebia ano passado, ano retrasado, hein? Farei isso. E, e Vitor Santos, também nosso Pusquinhas, que está aí comandando uma cobertura maravilhosa por trás das câmeras.
0: Maravilha. Bom jogo para todos nós. Que... que vençamos todos ao final dessa temporada. Valeu, meu querido, valeu, galera. Semana que vem tem mais Semana NFL. Beijo nas crianças e até domingo no Super Bowl 56.